0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est Chic pour... Euh... Mais pourquoi en fait, Quentin Très bon démarrage, Alvar, puisqu'on est ici pour se poser des questions et, une fois
1: n'est pas coutume, creuser plus loin que le lore pour questionner le storytelling de Wizard
0: dans un format inédit et qui, a priori, n'aura pas vocation à se reproduire. Pour préciser un peu, le storytelling correspond à la façon de raconter les histoires. Et vous avez déjà pu voir qu'ils sont légions dans Magic. Les cartes, déjà, les romans ou les nouvelles sur Internet, des comics et bientôt une série. Wizards a à disposition tout un tas de matériel pour nous raconter le lore. C'est précisément la façon dont ils exploitent ce matériel qui est question ici, et qui a amené Quentin à nous proposer une petite tribune. Si vous nous suivez depuis un moment, ou si vous faites attention aux détails hors histoire, on a pu vous souligner à plusieurs reprises que ces dernières années, les modes de narration ont beaucoup changé. On va prendre la guerre des Planeswalkers comme niveau zéro. Ce chapitre de l'histoire du multivers était une
1: ligne d'arrivée pour une narration qui remontait à plusieurs années. Et Wizard a décidé de faire les choses en grand, en créant non pas un, mais deux livres pour narrer ce point décisif de l'histoire et en amorcer la transition. Pour cela, Wizard a recouru au service de Greg Westman, qui s'est lancé dans une entreprise ardue en adoptant le point de vue de multiples personnages à la manière d'un autre roman d'héroïque fantasy mythique, Game of Thrones. Et du coup, on ne peut pas dire que le pari ait été gagnant à ce niveau-là. Hein. Et non, beaucoup ont reproché un résultat final très flou, une narration dans laquelle on ne rentrait pas, des personnages à côté de ceux qu'on attendait, sans compter le trop grand nombre de points de vue empruntés. Le roman Forsaken rajoute là-dessus des ruptures brutales avec le développement précédent de certains personnages et divise encore plus. Ainsi, on a la rupture du couple emblématique LGBT Nissa chandra Vraska, assassine de formation qui a tenu tête à Bolas, se laisse embobiner par Dovinban. Ce ne sont que les plus grosses incohérences du roman. Je passe aussi sur les dialogues génériques entre les personnages où on ne reconnaît pas vraiment leur personnalité. Ce roman devait être la fin d'une ère, mais surtout un nouveau commencement, et au-delà des défauts de forme rushée, il posait de vrais enjeux pour la suite. Cependant, quand on voit ce qui est fait des éléments déposés par-ci, par-là, en indice, la matière scénaristique laissée en jachère est
0: abandonnée au lieu d'être exploitée. Ce qu'il nous présentait devait proposer un nouveau départ, de nouvelles pistes de narration. En somme... Que fait-on après les Sentinelles et C'est un problème qui a sûrement agité la RD pendant pas
1: mal de temps, et de ce point de vue, on trouve qu'ils s'en sont bien tirés. Désormais, on retrouve la plupart du temps par histoire un personnage déjà connu qui nous fait découvrir ou redécouvrir un plan. Les enjeux sont très variables, et en cela, ça constitue une fraîcheur de mon point de vue. On a revu ainsi Garuk se racheter, Elspeth se tirer des enfers de Terros, Vivien venir enquêter sur un monde au charme sauvage. Comme chaque plan ne concerne plus qu'une extension et non un bloc d'extension, il peut faire sens de changer de héros, de personnage narrateur à chaque fois et avoir une histoire qui ne nécessite pas de connaître la précédente. Mais ça, on en reparle à la fin. Le problème de ce choix de Wizard, c'est qu'on se retrouve dans une série des années 90-2000 avec euh, le Freak of the Week, le méchant de la semaine. Le problème actuellement, c'est qu'on a bien une ligne directrice, la menace phyrexiane, mais que l'autre pan du développement est très éclaté. Quand je parle de l'autre pan du développement, je parle des héros bien sûr. Et euh, ça n'utilise pas le jeu d'écho pour maintenir les lecteurs une sensation de cohérence, d'univers construit. Car bah, depuis Forsaken, on balance d'un personnage et d'un plein à l'autre avec des transitions très
0: accélérées. Oui, et pour revenir plus spécifiquement sur la menace phyrexienne, faut dire que c'est quelque chose qui est là en fond depuis très longtemps, mais qui revient une fois tous les, euh, on va dire cinq extensions quoi. Et encore, je suis généreux. Tu l'as évoqué d'ailleurs rapidement, mais avant, les multiples changements de format de narration euh, n'ont pas aidé à faire repartir le lore sur de bonnes bases. Bah, si on revient, encore une fois à la guerre des Planeswalkers, d'un point de vue plus distancié,
1: on a deux romans tout de même. On pouvait voir là une volonté de Wizard de se redonner les moyens, en grand, de raconter les histoires de ses héros. Cette initiative s'était d'ailleurs poursuivie avec le roman The Wilderoth's Quest, désolé pour l'accent, quelques mois plus tard pour le trône d'Eldraine, puis un nouveau roman sur Icoria, Lien brisé, qui est le dernier depuis. Entre les deux, Teros, en janvier 2020, n'a eu qu'une nouvelle sous forme de résumé très distancié où on survole très vite
0: l'histoire de Elspeth. Ouais, alors que c'est un personnage très apprécié, euh, dont on attendait le retour avec impatience et qui méritait un peu mieux pour son grand comeback quand même. Depuis, pour Zendikar, pour Kaldame, pour Strixhaven, nous avons eu
1: des nouvelles, souvent cinq parties pour l'arc principal, accompagnées de nouvelles complètes en un chapitre sur des personnages légendaires et secondaires de l'extension. Vous avez été quelques-uns à saluer le retour de ces nouvelles, symboles de la culture en libre accès en quelque sorte pour ma part, je les déplore pas mal. Je comprends la question de l'accessibilité, mais je pense aussi que tous ceux qui prennent le temps de lire les nouvelles sur le site seraient capables d'acheter le livre s'ils sont prêts à dédier du temps, et donc de l'argent, à la lecture. Les nouvelles sont une solution de facilité, car elles demandent moins de texte, avec des auteurs payés moins cher, moins d'investissement en marketing, parce qu'en fait, on applique à chaque extension la même chose. Elles offrent une plus grande ouverture en termes de public, car elles exigent moins de prérequis et d'investissement. Cependant, elles signifient aussi beaucoup moins de lecture, beaucoup moins de développement des univers, des personnages, des
0: intrigues secondaires. Ce contraste que tu évoques entre le format livre et le format nouvelle amène du coup à un nouveau point, euh, celui de la profondeur du récit. Tout à fait,
1: car la matière littéraire, la matière narrative que l'on développe pour un livre est plus dense que ce qui est conçu pour être consommé par écran. C'est un fait. Pour vous faire un parallèle, notre consommation s'est rembobinée sur portable, sur ordinateur, car on est revenu en arrière, on est repassé du codex, le format livre avec des pages qui marquent une avancée, une étape à chaque fois qu'on en tourne une, au parchemin et au format déroulant avec le scrolling des écrans. En étant moins limité par les moyens, l'écran et son onglet déroulant offrant un support infini, on a tendance inconsciemment à plus se limiter. De plus, les portables, ordinateurs peuvent à tout moment vibrer, recevoir une notification et interrompre la lecture. Bref, on a moins de temps d'esprit disponible quand on lit sur un support numérique non dédié uniquement à l'acte de lecture et c'est pour ça aussi que les nouvelles sont plus courtes. L'exemple que j'ai à vous proposer pour illustrer cette différence support numérique-support livre c'est le dernier récit en date, Strixhaven qui, à la manière de la guerre des Planeswalkers emprunte tour à tour les points de vue de Luca, Liliana, Will Rowan, Kasmina mais sans leur accorder suffisamment d'espace pour bien les développer. Si on peut reprocher bien des choses aux deux romans de War, on pouvait quand même tirer des bons éléments en fait, parce qu'il y avait une densité quand même dans ce qui était écrit. Dans les nouvelles de Strix, on se contente d'empiler des faits. Là où ça marchait bien sur les nouvelles de Khaldame, c'est qu'on suivait qu'un seul itinéraire, celui de Kaya. Sauf qu'ici, le récit se retrouve extrêmement décousu et vide en
0: prenant le même chemin que les romans de et marche encore moins bien que ceci en fait. Souvenez-vous, euh, dans le sketch de la fin euh, du féofiction euh, Caldame. On prenait les choses de manière humoristique, mais pour toi, un des principaux problèmes des nouvelles, de leurs problèmes de narration, c'est le rapport au temps, n'est-ce pas En effet, et
1: dans des versions très différentes. L'expression du temps est très diffuse dans l'histoire de Kaya qui semble ne jamais avoir de pause et où on a l'impression que c'est une course qui ne s'arrête euh, à aucun moment. C'est l'exact inverse pour l'histoire de Will Hero One. Elle est censée se passer sur un an, mais l'économie du temps dans la narration donne l'impression que cela dure deux semaines, que tout est brossé à gros traits et le fait d'avoir de multiples points de vue fait perdre encore plus de substance à l'histoire car on passe d'un point de vue à l'autre en mode rocher. on ne construit rien, on fait se succéder des situations qui ont des liens entre
0: elles, mais dont la densité en fait n'existe pas. Moi j'ai une théorie, c'est qu'une bonne histoire, c'est un bon méchant. Enfin, c'était surtout une théorie de Hitchcock. Mais là, on peut plus dire que ce soit vraiment le cas dans la ligne éditoriale de Wizards depuis deux ans.
1: Alors, l'histoire du bon méchant, ça peut, mais pas toujours. Et pour moi, ce n'est qu'une infime partie du problème actuellement. Je pense qu'une bonne histoire, ce sont de fines constructions de personnages, une bonne characterization, comme disent nos amis anglais, de la nuance en fait. Et voilà ce qui nous permet de construire un vrai rapport avec les personnages quand on arrive à faire ressortir euh, des aspects euh, humains et une complexité. Ce qui donne une bonne histoire, en fait, ce sont des enjeux émotionnels, des défis qu'on a envie de relever, un attachement aux héros à leurs problématiques. Pour reprendre l'exemple le plus récent, euh, du haut de ma petite trentaine d'années, euh, j'ai énormément de mal à me sentir proche de la crise d'ado de Will Hero One. Alors j'imagine pour des lecteurs plus âgés que moi. Après le passage très introspectif de remise en question de Liliana, je trouve sa quête de ressusciter Gideon caricaturale et ridicule dans le récit de Strixhaven.
0: Heureusement, ça va pas vraiment plus loin, mais c'est vrai qu'on a eu euh, vraiment très peur au début quand cette espèce d'idée a été lancée euh, pendant le, le récit de Strict 7 D'ailleurs, tu frôles un autre point euh, à ce moment-là, c'est que la discontinuité des itinéraires de Kaya et Liliana, qui devaient faire route ensemble, n'a pas eu lieu finalement puisqu'on retrouve Kaya d'un côté sur Caldheim et Liliana sur Strixhaven, comme si si rien ne s'était passé. Et oui, et le flou laissé par Wizard est pour l'instant problématique. Il aurait fallu en fait
1: une espèce d'annonce officielle sur l'effacement de Forsaken et nous donner un point de redémarrage pour situer euh, les différents personnages. Liliana, de qui on pouvait attendre une grosse remise en question, une cavale où elle cherche éperdument à protéger son identité, est assez fade en fait dans ce récit de rédemption de Strixhaven. Comment Skaya se retrouve-t-elle à faire cavalier seul L'univers de fond, la cohérence, a été affaibli pour faire des extensions plus evergreen, plus abordable pour le néophyte en proposant des univers complets et des histoires simples à chaque fois, mais c'est au détriment d'une certaine richesse qui est sûrement amenée à être
0: redéployée différemment. Enfin, en tout cas, on l'espère. On peut ici reprendre peut-être un peu de recul en s'interrogeant sur ce qui se passe chez Wizards, euh, du côté des, des bureaux, on va dire, où ils forment toutes ces histoires. Est-ce que c'est le grand bazar, tu penses, Quentin
1: Eh bah, bien... Pas vraiment, mais en fait, il se passe beaucoup de choses, trop de choses peut-être. Vous avez déjà pu voir que le nombre d'extensions qui sort à l'année semble démultiplier. On a eu deux sets euh, de standards sur ce premier semestre, comme d'habitude. Mais on a aussi eu, eu quand même deux sets éternals, accompagnés quasiment à chaque fois de decks EDH, alors qu'avant alors qu la mouture actuelle, les préconstruits commandeurs, c'était une seule fois par an. Et euh, en plus de ça, bah, on peut rajouter aussi tous les secrets clairs qui sont rentrés désormais dans les mœurs. Le rythme est intense et n'est pas parti pour s'améliorer car nous avons un double set inistrade après le set de cet été. Il se passe beaucoup de choses en termes de sortie et il est logique que le lore en pâtisse. Une extension appelle une nouvelle histoire entièrement neuve car on change de plan. D'où l'intérêt pour Wizard de faire des nouvelles moins exigeantes en accompagnement qu'un livre à chaque fois. Heureusement, les extensions éternales et les éditions de base l'été vont chercher dans les anciennes mythologies pour reconstruire des petits bouts d'univers, créer du lien avec la partie du lore qui avait été gommée après le reboot du début des années 2000. Mais tout de même, ça va vite. Sur la ligne principale, on a vu que les Phyrexions étaient la prochaine grande menace, et on en parle dans la prochaine vidéo, alors qu'eux aussi nous viennent du passé de Magic, ce qui tend à rapprocher le développement voulu par Wizard
0: de celui du Marvel Cinematic
1: Universe qui pioche dans d'anciens comics.
0: Ouais, on avait déjà senti que c'était une influence d'ailleurs, euh, car ce sont deux univers très proches dont le succès de l'un au cinéma en faisait forcément un modèle pour l'autre. La formation des Sentinelles était clairement dans l'air du temps, hein, dirons-nous. Après, ils avaient quand même réussi à garder leur propre personnalité, leur propre multivers, euh, ou développer tout ça. Donc, que s'est-il passé selon toi, et as-tu un coupable même à nous donner alors, il faut savoir que le directeur du développement artistique,
1: Nick Kellman, a quitté Wizard of the Coast en début d'année. Il est arrivé chez eux en 2017, date à partir de laquelle on a commencé un petit peu le grand foutoir dans lequel nous sommes. Pour rappel, euh, War of the Spark, c'était en 2019. Donc, en fait, c'est lui qui a, qui a fait un petit peu toute cette plaque tournante dans laquelle on est toujours, j'ai l'impression. Je ne sais pas si on peut le désigner comme coupable, mais en tout cas, c'est lui qui a dirigé toute cette transition... C'est un personnage qui, euh, qui a pas mal été décrié aux états unis euh, à cause d'un autre livre euh, qu'il a sorti, mais c'est complètement un autre sujet, on vous mettra, si vous voulez, euh, dans le dans la légende de la vidéo, le lien, si, euh, si ça vous intéresse, euh, mais du coup, c'est pas vraiment un coupable en, en tant que tel, mais après, il est euh, forcément lié à la situation dans laquelle on est actuellement et peut-être aussi à la situation dans laquelle on est là parce qu'en fait, il est
0: parti, donc euh, on sait pas très bien qui s'occupe actuellement euh, du développement euh, du Laurent. Oui, et puis euh, en ligne de mire, pareil, euh, là où on a peu d'infos, c'est au sujet de la série à venir sur Netflix, qui devait être centrée au moins en partie sur Chandra, mais on espère vraiment plus, sauf que bon, bah déjà, euh, ce qu'on sait, c'est que ça a été prévu en 2021, et apparemment, c'est reporté à 2022 sans plus d'infos. Ouais, et on guette du coup désespérément, est-ce qu'elle va être l'aube d'un nouveau reboot
1: qui expliquerait en fait la légèreté de ce qui accompagne les extensions actuellement. C'est possible parce qu'en fait on va assister à l'arrivée d'une subculture dans un champ mainstream et souvent ça occasionne des remodelages. Peut-être que les comics qui ont été relancés aux Etats-Unis, alors on n'a pas eu grand chose là-dessus, on a eu que Chandra grâce au très bon travail de iComics, mais du coup peut-être que ces comics participent aussi d'une création d'univers dont nous ne bénéficions pas forcément en France actuellement. Alors nous pouvons d'ores et déjà nuancer le terme création, car cette nouvelle série de comics qui a été lancée cette année, en 2021, nous ramène sur cette bonne vieille Ravnica avec Ralzarek, Vraska et consorts. Donc du déjà vu, mais ce qui est de très bonne augure, c'est que même des non-joueurs de Magic ont tenté les premières issues qui sont sorties et veulent continuer à lire. Tout ce qu'on peut espérer
0: actuellement, c'est que ça, ça va finir par arriver chez nous. Ok, ne mettons pas plus de suspense et posons directement euh, la question euh, pour le, le dernier élément, on va dire, ton questionnement qui est les crossovers. Peuvent-ils être une résurrection ou un tombeau pour le lore, à ton avis Alors ça, c'est une question qui est extrêmement complexe, euh, bon, qu'on
1: euh, qu voit arriver depuis très longtemps, hein, euh, depuis le rapprochement dantesque euh, opéré avec Hasbro l'an dernier et puis les partenariats de Featuring. Les cartes Walking Dead l'an dernier avaient fait grand bruit, car contrairement aux cartes Godzilla qui y avait eu sur Ikoria, euh, ces cartes n'étaient pas une variation d'une carte existante. On s'éloignait donc du simple tuning pour de la création pure, et euh, pour les puristes, ça apparaît absolument non canon. Cet écart n'était qu'un point de départ puisque cet été nous avons le croisement avec Donjons et Dragons, l'an prochain les croisements avec Warhammer 40 000 et Le Seigneur des Anneaux. Le crossover, loin d'être un obstacle, peut être l'occasion de formidables épopées mais il m'apparaît comme un divertissement qui vient masquer aussi l'absence de direction narrative. Reste à voir ce qui sera proposé en accompagnement de l'édition crossover D&D. C'est une des premières étapes du redéploiement du lore de MTG et que celui-ci ne devienne pas juste en fait un élément d'arrière-plan lambda. Mon avis, somme toute, assez humble, malgré le fait que j'ai l'audace de vous faire une vidéo où je prétends savoir ce qui ne va pas, c'est que si Wizard veut assumer un véritable renforcement de son univers, le sortir d'une niche où on est nombreux, mais une niche quand même, il hein, faut l'avouer, il faut remettre des romans à chaque extension standard, garder le format nouvelle, mais pour étoffer des personnages secondaires ou pour réécrire des transitions qu'on n'a pas eues, la séparation de Kaya et Liliana par exemple, ou l'entraînement euh, des jumeaux canneries par Garu, et avancer en fait sur des lignes secondaires déjà établies avec les comics, comme c'est le cas actuellement pour Ravnica. Ceci dit, est-ce que c'est la priorité Est-ce que ça permettrait de recruter de nouveaux joueurs Ça, on ne sait pas. Et pour cela, la série Netflix et les crossovers seront un champ d'expérience. Espérons que les aventures
0: à travers les plans, en ressortiront grandies. Merci beaucoup, Quentin, pour euh, donc, cette tribune. Concernant ta conclusion, moi, je sais que j'ai un avis, peut-être un chouï différent sur l'histoire du support, euh, dans le sens où, pour moi, peut-être une des meilleures périodes de Magic, ça aurait été les nouvelles à l'époque euh, des Sentinelles. Toute la bataille de Zendikar, puis après sur une istrade etc. Pour moi, c'est Enfin, il y avait, c'est pas forcément hyper bien écrit ou quoi, mais disons qu'il y avait une vraie cohérence euh, artistique derrière, on va dire, ce grand projet, ce grand arc Bolas... Pour moi, c'est ce qui comptait, en tout cas, à l'époque. Et il y a eu la rupture du roman La Guerre des Planeswokers euh, qui a pas mal déçu, et qui, pour moi, a commencé un peu à... Voilà, à, à diluer, on va dire, la, la puissance euh, du lore euh, à travers le jeu. Et c'est tout le problème, en fait, parce que là-dessus, on est
1: d'accord, le problème, c'est qu'il y a une époque où les nouvelles étaient bien... <rire> Quand tu prends des récits secondaires comme Conspiracy, l'histoire elle est super, elle est elle est courte et, et ça marche bien. Euh, et en fait c'est vraiment il y, y a un problème depuis ces romans en fait. Il y a, y a une, une attention différente qui est apportée au récit et, euh, et
0: ça marche pas quoi. Bon on espère que Wizard en tout cas euh, réussira à, à bien rehausser le niveau et surtout bah, on attend la série Netflix au tournant. Bon, puis après, ce flou laisse pas mal de pistes narratives à suivre dans le futur, euh, comme on l'a évoqué.
1: On va vous concocter une vidéo pour euh, établir euh, tout ça.
0: Ouais, on n'aimerait pas que vous, vous perdiez dans, dans le multivers, quand même. On va vraiment faire une vidéo euh, qui établit, au jour d'aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, on va dire, pour chaque euh, grand, grande menace du multivers, soit les méchants ou les personnages un peu plus gris. Ça va être notre point de départ pour faire un peu le bilan de ce qui nous attend potentiellement euh, ces prochaines années. À côté de ça, même si, euh, par exemple, en termes de, de nouvelles, de romans, le lore baisse ou rehausse, nous, euh, on sera toujours là pour euh, servir nos, notre but premier chez Magic Psychic, c'est-à-dire vous retranscrire le lore de la meilleure façon possible sur un support euh, que Wizards euh, ne développe pas, <rire> accessoirement. Euh, mais voilà, nous, on est toujours motivés à faire ça pour vous et on sera toujours là pour vous résumer tout ça du mieux qu'on peut j'en profite aussi pour vous dire que si ces sujets-là vous intéressent, euh, moi j'ai parlé il y a peu chez Café Magic, euh, donc une autre chaîne YouTube que je vous conseille fortement euh, sous forme de, de podcast. Enfin, je dis c'est une chaîne YouTube, mais euh, voilà, c'est un podcast qui est disponible sur les, les plateformes correspondantes euh, également. On a parlé euh, des différentes formes de diffusion du lore, euh, comme l'a pas mal évoqué Quentin. Moi, je suis un peu rentr plus rentré dans le détail, dans la mesure où j'ai établi un historique de comment euh, Wizards a raconté l'Odyssée du multivers à travers le temps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une présentation, bah, comme tu l'as dit déjà, d'un nouveau produit, hein, parce que ça enchaîne en ce moment avec les horizons du Moderne 2. J'aurai le plaisir d'être accompagné de Liland à cette occasion. Merci à tous d'avoir écouté et d'ici
1: notre prochaine rencontre, bon voyage entre les éternités aveugles
2: À venir en 2026, 140 nouveaux sets de Magic the Gathering, ainsi que un Secret Lair, parce qu'on n'avait plus d'idées. On commence le Q1 avec Ikoria 3, Godzilla contre EmraQ deux semaines après, Homeland Remastered, le meilleur set de Magic selon Claire Dance. Pour Noël, n'oubliez pas le film Mic Mac Temporel où Teferi, incarné par Idris Elba au volant de sa DeLorean, doit retrouver le jouet de sa fille Perdu perdu sur le plan de la nouvelle Phyrexia dans le futur du présent au passé de la ligne temporelle du What the fuck. Suivi de GTA Vice City The Gas Ring, un tout nouveau monde vient s'ajouter au multivers et de toutes nouvelles mécaniques comme Hold Up ou Engagez vos bêtes pour qu'elles avoir des dames la nuit pour régénérer. Q2 Kamigawa, l'équipe américaine de The Office, affronte le casting français de Le Bureau au pays des Ninjas. Juste avant le retour de Jace Burn, qui infiltre la matrice en mode Fast and Furious. On continue avec Willy Rowan pour leur 25 e année à l'école des sorciers. Ils ont trop redoublé ou sont devenus professeurs A vous de le découvrir Sortie spéciale d'un Secret Lair Magic classique, avec des cartes non-non normales, sans version alternative. Du jamais vu depuis 10 ans Le Q4 départ sur les chapeaux de roue avec le Time Spiral re -re -re Remastered S'ensuit le troisième bloc Pokémon. Vivien arrive-t-elle à obtenir son balcélestinia et à capturer le Pikachu cendré en rute. Et enfin, pour finir l'année, le set que vous attendez tous. Accompagné d'un roman graphique muet de 600 pages et d'un film le muet de 6 minutes, on retourne enfin sur Radnica avec... Fubble Top Origins Attention, jouer avec excès comporte des risques pour la santé. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.